0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da de Sede. Olá estudante, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast de biologia. Professor Marcel Bonfim na voz, hoje nós iremos falar sobre uma importante substância orgânica que está presente na célula, sim, sobre as proteínas, onde tem sua função central de construção de algumas partes dos nossos organismos. Daqui a pouco iremos discutir algumas das funções das proteínas. Mas para um conceito, as proteínas são de fato moléculas orgânicas formadas por uma sequência de aminoácidos ligados em sequências. É importante lembrar, estudante, que esses aminoácidos são unidos a partir de ligações peptídicas. Através de sínteses por desidratação, quando pensar em síntese, você pode lembrar de produção... Ou seja, a água é um produto desta reação. Você deve se perguntar quanto à função das proteínas. Algumas se destacam como a de caráter estrutural, dando firmeza aos tecidos, a exemplo do colágeno, de papel imunológico no processo de defesa com os anticorpos, hormonal que regula o índice glicêmico, a exemplo da insulina e glucagon, catalisadores de reações químicas que aceleram as reações com as enzimas, e a de contração muscular, com a actina e miosina, não esquecendo a de transporte, com a, no caso das hemoglobinas. Para ficar mais clara a nossa conversa sobre as proteínas, preciso te contar sobre os aminoácidos, que dão as formas às proteínas. Eles são conhecidos por serem formados por um grupo amino, grupo ácido carboxílico e um radical livre, todos ligados a um carbono assimétrico. No radical livre que, de acordo com as literaturas, é a identidade do aminoácido. Bom, uma informação importante é que existem na natureza centenas de aminoácidos, porém 20 aminoácidos são capazes de se ligarem e formarem as proteínas. Então, a partir dessa informação, entenda que os aminoácidos são classificados em essenciais e não essenciais. Os essenciais são os aminoácidos que são produzidos pelo organismo, eles são obtidos unicamente pela alimentação. Já os não essenciais são naturais produzidos pelo organismo. Vale lembrar que a quantidade é variável de acordo com cada espécie. Uma curiosidade, estudante, é que sempre que houver as ligações entre os aminoácidos, será através das ligações peptíticas, e o detalhe é que haverá a síntese de desidratação, a proteína sempre terá uma das pontas, uma amina terminal ou um carboxila terminal, ou seja... A proteína pode iniciar com uma carboxila e terminar com uma amina, mas entre elas sempre envolvidas por ligações peptídicas. Mas quanto à estrutura, as proteínas elas se dividem em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é o nível mais simples e considerado mais importante, pelo fato dessa estrutura servir como um arranjo espacial da molécula, também conhecida por ser formada por uma sequência linear de aminoácidos. Um detalhe é que o processo de mutação ou digestão podem alterar essa estrutura primária. A secundária ocorre pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si e na sequência primária da proteína. Essa estrutura é formada por uma sequência de aminoácidos que pode estar preguiada ou helicoidal. A terciária é formada por uma estrutura tridimensional onde as proteínas dobram sobre si mesmas. Normalmente ocorrem ligações de ponte de sulfetas entre as moléculas com interações entre os grupos radicais dos aminoácidos, mas também pode acontecer pontes salinas e ligações de hidrogênio para gerar essa estrutura. Um exemplo é a proteína mioglobina. A estrutura quaternária, formada pela união de duas ou mais estruturas terciárias, um exemplo é a proteína hemoglobina, utilizada principalmente e conhecida por ser uma proteína do sangue. Outra informação importante é o fato de que quando a proteína perde a sua forma, com o rompimento das ligações que dão um aspecto tridimensional ou de forma secundária, dizemos que ela sofreu desnaturação. Importante lembrar que proteínas primárias não sofrem desnaturação, visto que não apresentam formas tridimensionais. A maioria das desnaturações são irreversíveis, porém, algumas proteínas podem recuperar sua forma caso a estrutura primária esteja intacta. A temperatura alta ou pH ácido podem desnaturar uma proteína, mas quando uma proteína perde a sua estrutura, ela também perde sua função. Não esqueça! Estudante, vou te contar e lembrar de uma proteína importante e que sempre é citada nas provas externas, no caso, as enzimas. Consideradas proteínas especiais, por serem responsáveis em catalisar reações, ou seja, catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. Para que uma reação química ocorra, é necessário certo grau de energia, geralmente na forma de calor, que chamamos de energia de ativação. O papel das enzimas é diminuir a quantidade necessária de energia de ativação, favorecendo assim a reação. As enzimas são altamente específicas e possuem substratos específicos que, ao interagirem, formam um complexo enzima-substrato. Essa relação obedece ao modelo conhecido como chave de fechadura, isto é, ocorre um encaixe da enzima e um, um substrato específico para catalisar a reação. Ou, nem toda chave abrirá qualquer porta, assim como as chaves específicas para portas específicas. Há também, no caso, enzimas para substratos específicos, a temperatura tem grande importância na atividade enzimática. Conforme a temperatura aumenta, ocorre ativação térmica e, portanto, maior atividade enzimática até atingir o ponto ótimo. Temperaturas superiores ao ponto ótimo da enzima são capazes de desnaturá-la. O pH também tem grande influência na atividade enzimática. Havendo um pH ótimo, haverá um ótimo funcionamento da enzima. Então, para finalizar nossa discussão... Te convido a fazer a leitura do guia de estudo e resolver as questões disponíveis sobre essa temática. Te agradeço por me ouvir até o final, continue firme e até breve.